0: Slecht, Sam. Ik zeg, hoezo? Ja, ja, hoeveel facturen moet je nog sturen? Hoe gaan we uitkomen? Het is gewoon... cement uh, moet ik bewijs van tekenen. Kort daarna... ...ja, ging het gewoon
1: één keer weer helemaal sky high. Ja, en dat was geen toeval. Dames en heren, welkom bij een goed nieuwe aflevering van de podcast Faalverhaal. En vandaag weer een bijzondere aflevering, ook een bijzonder faalverhaal. Maar daarnaast willen we natuurlijk ook inzoomen op je business en dat soort zaken. Helemaal uit Tiel, welkom in de podcast... Welkom Sam, zou je zelf weer willen ja,
0: voorstellen? Ja, dankjewel. Nou uh, jongens en meisjes, dames en heren, ik ben Sam van IJsseloorn. Uh, 27 jaar, kom Ik ben uh, vader van twee prachtige kinderen en een hartstikke mooie vrouw. Um, ja, en ik heb een eigen bedrijf, Vijs En met Vijs maken we custom-made sneakers voor zowel particulieren als voor bedrijven. Ja, ja, je
1: zei net al in het voorspreid dat je sinds je dertiende bezig bent. Klopt man. Ik voelde me al jong toen ik op mijn zestiende ja, ja, ja. begon. Ja. Wat deed jij al op je dertiende? Toen ik dertien was, toen begon ik met mijn eerste krantenwijk. Uh,
0: ik was altijd wel een soort van bezig met geld verdienen. Ik vond geld aan zich niet per se uh, heel belangrijk. Maar ik vond het vooral leuk om inderdaad echt die, die, die hassel, zeg maar gewoon iets verdienen... en dan sparen voor iets en dan een keer keer uitgeven. Dat vond ik heel leuk. Uh, dat begon eigenlijk al nog veel eerder terug in de tijd. Uh, maar eigenlijk vanaf dat ik dertien was, begon ik echt inderdaad met zelf geld verdienen en sparen voor... Uh, ja, mijn verfstiftjes, weet je wel, waarmee ik op schoenen ging personaliseren. Dat, dat, dat is eigenlijk een beetje het startpunt voor mij geweest. Dus ik was eigenlijk vooral uh, geld verdienen, bij bijbaantje, folders, vind ik voor maar tientje per week of zo. Uh, dat was toen best wel veel geld uh, voor mij. En uh, zo spaar ik eigenlijk een beetje om een hobby te bekostigen destijds.
1: Ja, want waar komt die passie voor sneakers vandaan? Zo, so, uh, nou dat begon eigenlijk toen ik naar de middelbare school ging. Uh, ik
0: was denk ik twaalf jaar en toen ging we naar de eerste toe. En dan kwam ik eigenlijk ja, in contact met, uh, met wat oudere jongens ook. Ook in mijn voetbalteam. En iedereen, ja, die liepen gewoon op vette, vette schoenen. Dus ik dacht echt, wat, wat zijn het voor een speciale editie? Dus ik ging me wat meer in verdiepen. Ook ging ik destijds echt, uh, samen met broertje, waren we veel bezig met graffiti. Dus... Uh, ja, je probeert jezelf een beetje op een bepaalde manier te, te uiten. En dat was voor ons toen... Uh, ja, hip hop luisteren, graffiti maken... Uh, dat soort dingen. En sneakers is daar ook een onderdeel van. Dat is gewoon een onderdeel van de cultuur. En uh, ja, dat trok me best wel erg aan. Van, je hebt iets aan je voeten. Iedereen ziet het. Je kan je onderscheiden met ja, datgene wat je aan hebt. En uh, ja, vooral die collecte items... vond ik toen heel vet. Ik dacht van, ja daar zijn maar honderd van gemaakt. Of maar 200 van. En hij loopt op die schoen wereldwijd maar, maar, een, maar een aantal exemplaren. Dat vond ik wel heel sick, ja. Ja,
1: ja en uh, je hebt dan die uh, passie voor sneakers. Ja. Ja, mooie schoenen. Uh, je je wil denk ik ook een aantal van die exemplaren aanschaffen. Maar wanneer was het moment dat je denkt van... nee, dit is niet goed genoeg. Ik ga mijn eigen custom sneakers maken.
0: Ja, op een gegeven moment, ja, wat ik zei, ik was 13. Toen begon ik echt zeg, met het uh, bijenbaantje geld. Ik ook, kon ik ook echt zelf schoenen kopen. Destijds betalen mijn ouders dat natuurlijk altijd gewoon... Uh, kleding en sneakers... Ja, dat is een goede vraag, man. Ik denk dat ik 15, 16 was. En op een gegeven moment liepen... Uh, had ik bijvoorbeeld schoenen gekocht bij Woei. Ik was, uh, was denk ik rond de 2009, 2010. En toen had ik die schoenen gekocht. Uh, Air Max One Structures. Zwarte met, met uh, fuchsia rols achter gneon Rolls. dacht ik, ja man, doop. 180 euro gesplashed op schoenen. dacht, oké. Okay, dus ik doe ze aan. <laughs> ik loop in Rotterdam. Was in het Rotterdam. En uh, ik zie gewoon vijf, zes, zeven mensen... lopen op diezelfde schoenen in één of twee uur tijd. En dat is denk ik wel uh, een soort van omslagpunt geweest. Ik dacht van ja, ik ga gewoon zelf vette dingen maken. Uh, ja, en kijken of uh, mensen dat leuk vinden. En dat sloeg best wel snel aan, ja. Ja,
1: ja want ook als we kijken naar... überhaupt de markt van exclusieve uh, dingen. Dus of het nou gaat om auto's, uh, lux luxury items ja. of wat dan ook. Je ziet dat daar wel een interessante markt voor uh, is. Maar wat ik ook steeds vaker zie is dat sneakers customizer nu steeds meer um, no normaal is. Hè? Ja. Het is een, een markt die voor de meeste mensen nu wel bekend is. Uh, er zijn ook best wel veel mensen die met custom sneakers rondlopen. Hoe was dat back in the days, zoals, uh, zoals het ook vaak gezegd wordt? Hoe, uh, hoe was het vroeger? Ja, dat was wel anders. Uh, toen ik voor het
0: eerst ging schilderen, om het zo te noemen op sneakers... dacht ik mensen, wat de fuck doe jij nou je op die schoenen? Van, dat, is, dat is niet normaal, dat is gewoon raar. Van, waarom? En dat was, ja, wat ik al zei, toen ik 13 was, 14. En toen was ik eigenlijk, ja, 15, 16, toen begon ik echt pas met, met het inschrijven van de KVK en echt business-wise wat meer op te zetten. Um, en toen ging het inderdaad wat meer, uh, hoe zeg je dat? Ik kreeg meer aanvragen. En toen was ik een van de eerste in Nederland die dat echt deed. Um, en toen was dat nog wel echt, uh, ja, mensen snappen het niet helemaal. Die dachten echt van, oh, oh, dat is niet nodig of zo. <laughs> ja. Ja.
1: En ja. hoe is het om dan uh, te gaan ondernemen in een... Tenminste, om iets, een product uit te gaan brengen... waar de markt nog niet klaar ja. voor is... of niet de behoefte voor voelt op dat moment. Ja.
0: Nou, ik was zeg maar, uh, enerzijds bezig met het customizen van, van de schoenen. Maar ik vond zelf het restauratiegedeelte, dus inderdaad een oude schoen van... die ooit zeg maar duizend euro waard was. Die heeft iemand een paar jaar gedragen, afgetrapt... de zool is versleten, het uiterlijk is niet meer mooi. Ik vond het heel leuk in eerste instantie om die op te knappen. Dus om die inderdaad opnieuw te verven... en echt een mooi uiterlijk weer te geven... Dat vond ik zelf wel heel tof. Want dan kan je die schoen weer verkopen voor zes, zevenhonderd euro... in plaats van 150 euro, dat die waard is. Dus dat vond ik in eerste instantie heel leuk. En op een gegeven moment, toen ik klaar was met school... toen moest ik kiezen van, oké, okay, of ik ga voor mezelf beginnen... of ik ga een baantje zoeken. Toen heb ik gekozen om echt fulltime, dedicated een jaar lang... Uh, ja, aan schoenen te werken. dus echt te customizen. En toen dacht ik na een jaar tijd van... ja, leuk. Weet je, iemand anders schoenen opknappen... op zich prima... Maar ik haalde echt geen voldoening uit. Ik dacht, als ik dit nog uh, een jaar langer moet doen, dan uh, komt het niet goed. En het verdiende ook gewoon veel te weinig. Weet je, want mensen die, die hebben dan een schoen van uh, nou, 150 euro. En als ze er voor 100 euro aan moeten laten opknappen, ja, dan is dat vaak staat niet in verhouding tot. Dus
1: uh, die business was heel lastig. Um, ja, dat was, dat was toen wel lastig, ja. ja. En hoe is dat om in zulke lastige tijden te gaan ondernemen. Ik weet zelf ook van mijn eigen ervaring dat ja. de druk vanuit de maatschappij vrij lastig kan zijn. Ja. Van ga nou eens geld verdienen, ga nou eens iets normaals doen.
0: Klopt. Nou ja, mijn ouders hebben me eigenlijk altijd best wel vrijgelaten in heel veel dingen. Um, ja, ik heb altijd best wel een vrije opvoeding. Van je mag alles proberen, doe gewoon waar je uh, passie bij hebt en waar je goed gevoel bij hebt. Dus daar heb ik altijd zwaar in uh, ondersteund en uh, ook uh, aangemoedigd door mijn ouders. Neem je dat ook mee richting de opvoeding van je eigen kinderen? Nou ja, ze zijn nog relatief jong. Weet je, mijn jongste dochter die is negen maanden. En mijn zoontje, die, ja, die is nou 2,5 richting de drie. Dus daar wordt wel wat. Uh, nou, hij is het wel bij, zeg maar. Dus als je iets zegt, dan snapt hij wat je bedoelt. Um, maar dat komt voor mijn gevoel nu pas een beetje. Weet je, in deze fase.
1: Ja, en als ze wat ouder worden, bijvoorbeeld, is, is het dan? zou je dezelfde opvoeding geven als dat je van je ouders. 100% kregen?
0: ja, maar dat is echt. Uh, ik heb een goede opvoeding uh, genoten. Ja, als ja, dus ik kijk naar ja, goed mooi. Op terug. Zeker. Mooi.
1: Ja. En uh, ja, fast forward. Je. Bent, na een aantal jaar uh, bij je vijs gaan bouwen. Uh, het is uiteindelijk, volgens mij begon het in je kamer of in je schuur. Hoe, hoe ging het in je zolderkamer?
0: Ja, ja, dus wat ik vertelde, ik was 13 zeg maar. Toen begon ik echt met het personaliseren van de van sneakers. Dat wel, en dat echt hobbymatig nog. En dat was inderdaad de ene maand wel, de andere maand weer niet. En dan weer een half jaar ook weer niet. Dus het was niet echt vast genoeg. En ik denk toen ik een jaartje of 16-17 was... toen was ik, begon ik met mijn vervolgopleiding. Toen dacht ik echt van ja, hier moet ik echt iets mee gaan doen. In de tussentijd zeg maar van 13 en 16, 17... dat ik nog, ja, ga ook gewoon chillen met vrienden... en dat soort dingen. Dan raakte ik een beetje op een zijspoor. En toen ik 16, 17 was... toen dacht ik van... Uh, ja, ik ga hier gewoon eens echt, uh, echt vol voor. En toen... Uh, na mijn school... wat ik al vertelde, ging ik eigenlijk een jaar fulltime... daarop uh, vlammen. Toen was dat, ja, wat ik al zei... niet helemaal meer gelukt. Toen dacht ik van ja... ik voelde het niet helemaal meer. Dus toen ben ik, heb ik... een baantje bijgenomen van drie maanden. En toen werkte ik drie maanden voor een baas. Toen dacht ik, ja, jongens... Dit is, dit is gewoon echt niet voor mij weggelegd. Het is gewoon echt niet voor mij weggelegd. Van het luisteren en orders aannemen van andere mensen, kan ik. Ja, nee, kan ik niet. Nee, nee kan ik gewoon niet. Nee. Ik wil misschien zeggen van wel, maar dat, dat kan ik niet. Dat um, ik wil gewoon lekker mijn eigen visie erop loslaten en kijken wat ik zelf uh, kan doen. Dus toen ben ik, heb ik dat drie, drie of vier maanden geprobeerd. En toen dacht ik, oké okay, jongens, ik ga hier gewoon cremen stoppen drie dagen in de week. Ik ga me alleen maar focussen op het maken van sneakers. Toen heb ik een opleiding gevolgd van een dag in de week voor ongeveer drie of vier maanden lang. Dat uh, was uh, een dag in de week. En toen dacht ik, ja, ik ga hier gewoon echt volledig voor, uh, op focussen. Toen had ik een anti-kraakpand gehuurd. Uh, dat was ook een goede stap geweest. Dat kostte zeg maar iets van 300 euro. Had ik vijf vierkante, vierkante meter tot mijn beschikking. En vanuit daar ben ik echt gaan bouwen. Dus ik kon en goed sparen. Ik had weinig lasten. Ik woonde bij mijn ouders thuis. En toen heb ik echt een hele korte periode heel veel, uh, heel veel stappen gezet. Ja, stappen gemaakt.
1: Ja, en de podcast is natuurlijk gefocust op falen en leermomenten. Ja. Voordat we ingaan op de faalverhalen van je ja. recente periode. Ja. Uh, als we kijken naar de periode dat je in een kraakpand zat... Uh, en eerst in je zolderkamer begon. Ja. Wat waren de beginnersfouten die je toen maakte... waarvan je denkt van nee, dat zou ik wel met andere ondernemers willen delen? Ja, zo
0: veel man. Um, wat ik zeg maar altijd als issue heb gevonden... is uh, de mensen in je omgeving, ja, los van mijn ouders dan op het moment... die stimuleren niet dat had in ieder geval heb ik zo ervaren die die zeiden die zijn niet van yo Sam dat moet je echt doen nee van ook, ja. weet je uh, moet jij weten <laughs> terwijl ik vind dat best wel gek als ik bijvoorbeeld iemand spreek bijvoorbeeld jou of iemand anders zeg ik heb een leuk idee leuk verhaal Dan zeg ja moet je doen man Dan ga ervoor let's go weet je wat zijn je doelen spreek het uit um, werk gewoon aan je toekomst en ik had dat zeg maar op die leeftijd was niemand in mijn omgeving die zei van uh, Sam ga ervoor man nee 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 dus dat uh, heb ik niet echt ervaren toen dus uh, een stukje motivatie miste ik wel uh, had ik dus zelf waarschijnlijk wel. Um, financiële aspect was ook lastig, man. Zeg maar als in het boekhouden, weet je, Ik begon, ik had de KVK ingeschreven. dacht, ja, oké, okay, ik moet alles gaan bijhouden. Wat, wat, hoe moet ik een factuur sturen? Ik weet nog wel dat ik een factuur stuurde aan iemand. En zei van, hé, hey, we mist de factuur niet meer. We mist de factuurdatum. Uh, je moet je bankgegevens erop zetten. <laughs> ja. Dus ik zie er gewoon een, een factuurtje van uh, x-bedrag... En uh, hij zei, ja, dat, dat moet wel anders. ik zei, oké, okay, ja, hoe dan? Dus was gewoon een klant die mij vertelde wat ik dan moest doen. Dus
1: dat was wel gek. Ja, die is wel herkenbaar. Ik had zelf ook een factuur gestuurd uh, vroeger, vroeger. Ja. En dan kreeg ik een mail van de accountant van het bedrijf. Die zei van, uh, deze is niet rechtsgeldig. Deze kunnen we niet betalen. <laughs> Past maar aan. En hier heb je een link van de KVK. Zo moet het wel. <laughs>
0: Precies, ja, ja,
1: ja. Ja, dat is wel pijnlijk, weet je. Maar ja, niemand die je daar echt
0: goed in begeleidt. Van, hoe, hoe moet zoiets, weet je. En hoe hou je... Een, uh, goede boekhouding bij. Ik heb daar ook best wel veel problemen ondervonden. Ik dacht van, oké okay, shit, ik heb zoveel bonnetjes, ik, ik weet wel een beetje wat ik aan het doen ben, maar ook weer niet zo. Um, ja, komt de fiscus nou? Uh, moet ik betalen? of uh, Weet je, heel veel onduidelijkheid. Ook omdat je best wel jong bent en je begint zoiets. Ja, ik heb daar zelf uh, geen uh, begeleiding in uh,
1: gevonden of uh, gekregen destijds. En heb je nog een derde interessante leermoment uit die periode? Ja, mensen zeg je ook vaak dingen niet te doen. Maar
0: ondernemers zijn best wel... Uh, eigenwijs. Eigenwijs mensen. Uh, ik zou, ben ook best wel eigenwijs, denk ik. Uh, en toen ik dus van een vastige plek ging naar Antikraak. Weet je, Antikraak is onzeker. Uh, je kan er zomaar uitgezet worden. Zijn de mensen tegen me van... Ja, dat moet je niet doen. Maar ik ging wel van tien vierkante meter naar 50 vierkante meter. Dat was, was gewoon vijf keer zo groot. Uh, en ik kon vijf keer meer uh, kwijt. weet dus je, Ik kon vijf keer vettere dingen doen voor mijn gevoel. En ik weet nog goed dat mijn boekhouder zei tegen mij van... Sam, doe het niet, doe het niet, moet je niet doen, weet je. Want uh, je kan eruit gaan, uh, ja, allemaal doemscenario's. Terwijl ik dacht in oplossing. Ik dacht, ja man, we gaan gewoon vijf keer harde knallen, weet je. Dat dacht dat, 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 ik. En uh, um, ja, luister vooral naar jezelf, zou ik zeggen. Dat is, uh, ja.
1: En op het moment dat je naar zo'n anti-kraakpand gaat... Ja. Wat was het op dat moment qua... Schets even dat scenario. Wat had je qua apparatuur? Uh, wat voor investeringen moest je doen? Ja. Personeel?
0: Ik had uh, destijds geen personeel. Ik had het enige wat ik had was uh, een naaimachine. Die had ik gekocht toen. Van mijn verdiende geld van de afgelopen drie, vier maanden, zeg maar. Um, ja, en wat lapjes leer. Ja, dat was het. En het was eigenlijk zo van: ik plaats een foto van een schoen online en daarop kreeg ik aanvragen. Uh, dus ik hoefde eigenlijk niks te doen aan. Uh, ja, lokaal koopt niemand bij ons kocht niemand bij mij, want we zitten in een best hoog prijssegment. Um, dus ja, lokaal had ik dan niet echt... Uh... Nee, hoeft er niet.
1: Nee, jouw marketingchannel nee. was echt Instagram. Ja,
0: gewoon Insta, man. Het was gewoon vet foto's. Ja, het moet er mooi uitzien. Mooi verpakken. Um, en voor de rest kwam het eigenlijk gewoon altijd op me af. Dus van, van grote merken tot en met particulieren bekende artiesten sporters. Uh, ik hoefde er eigenlijk nooit iets voor te doen. Ja, alleen foto's maken en plaatsen.
1: Het product verkoopt zichzelf, ja. zeg jij. Ja, dan.
0: man. Had ik in ieder geval, ja, die luxe heb ik wel gehad.
1: Maar als je daarop terugkijkt, denk je van... hey dit is de info die ik wel had gemist als het gaat om marketing. Je bent nu natuurlijk een, een stuk ja, wijzer geworden. Ja, ja zeker, man. Um, nou ja, ik
0: was misschien ook wel tot op verkort... en misschien nog steeds wel naïef. Uh, <laughs> dat komt, denk ik... Um, je doet dingen op een bepaalde manier... waarvan je denkt van, oké, okay, dat is goed. Dat heb je zo geleerd, is je aangeleerd... Uh, um. Ja, dat doe je op een bepaalde manier. En als ondernemer zijn, dan denk je vaak dat je dingen doet dat het wel gewoon goed zit, weet je. Maar iemand anders, die heeft vaak veel meer, een veel bredere kijk erop. Als het gaat om ondernemen, of over marketing bijvoorbeeld, of over administratie. En toch blijf je dingen op, doen op de manier die je zelf uh, denkt dat het goed is. En daar heb ik ook wel, uh, tot het kort nog, best wel, uh, ja, problemen wil ik niet zeggen. Maar wel, dan denk ik van ja, ik, op mijn eigen manier is het ook gewoon prima, weet je. Maar uh, iemand anders heeft er misschien veel meer kaas van gegeten. Waarschijnlijk sowieso.
1: Ja. Ja. En eerder in onze recording uh, gaf je al aan van... in het begin was er nog weinig vraag naar dit product. Ja. Wat was het moment dat dat begon uh, om te keren? Ja, dat is en dat goed... je ook echt de validatie ja. had van... hé, hey, ik moet hier echt op ingaan.
0: Ja, nou ik begon zeg maar... dat is een uh, je het aankaart. Ik begon dus met het customize van sneakers. Dus echt met verf en met lijm. Een beetje dus echt, echt de schoen personaliseren op de buitenkant, het uiterlijk. En op een gegeven moment maakte ik dus een switch... naar echt het maken van de schoen... Dus we waren eigenlijk uh, ja, de klant heeft in principe een bestaand paar bij ons aan. Die strippen we, dus gebruiken we de zool als basis. En de bovenkant van de schoen maken we helemaal op maat van de klant. Dat is eigenlijk onze core business altijd geweest. Um, toen ik daarmee begon, dacht ik van oké, okay, ik ga gewoon de schoen uit elkaar halen. Kijken hoe die in elkaar gestikt moet worden. En ik bouw hem gewoon weer helemaal naast zoals die zou moeten zijn. Uh, met nieuwe materialen, want dat is wel een vereiste. Van. Het moet hoge kwaliteit zijn, want de fabriekschoenen die in China worden gemaakt... is allemaal laag kwaliteit... Grote oplages, uh, ja, geen exclusiviteit. Uh, en dat is wat, wat ik wel graag wilde gaan doen met het product wat we nu maken. Um, ja, dat was mijn drie kermaders drie, drie eigenlijk. Uh, en van daaruit, toen plaats ik dat ik online, toen dacht ik van ja, mensen gaan dit sowieso kopen. Weet je, ik plaats gewoon online mensen gaan het kopen. Toen dacht ik zat ik op mijn telefoon te wachten tot de bestellingen binnenkwamen. Ja, want nu gaat het. Komen. Ik en hoorde een toen... al. Uh, ja, ja maar dus het is wel helemaal niks. Je weet toch? Dus toen dacht ik van ja, je moet echt iets aan veranderen. Want mensen zien dus niet hoe het gemaakt is, welke materialen je gebruikt. Het verhaal erachter mis. Want mensen kopen verhalen. Mensen kopen voor mensen sowieso. Uh, en dat miste ik toen, te, toen dus. Dus ik ben echt toen gaan samenwerken met een uh, ja, goede vriendin van mij, Nicky van Toorn. Uh, hele goede fotograaf. Um, dus toen heb ik haar eigenlijk ingeschakeld en dus samen met haar ben ik eigenlijk vanaf begin af aan begonnen met het maken van uh, hoogwaardige kwaliteitsfoto's. En toen zagen op een gegeven moment mensen ook al van hey, weet je, die foto's zijn super nice. Je ziet echt de kwaliteit, je ziet uh, de, de ambachtschap. Zie je. Um, ja, en toen had ik dus dat, dat uh, de eerste release gehad, dus de eerste schoen die ik probeerde te verkopen, die verkocht niet. En toen plaatste ik een schoen uh, online van een Rose Air Max 1. Uh, met een witte zol. Uh, haartjes aan de bovenkant. Met de gouden details. Ja, dat is echt zeg maar fout. <laughs> maar ik vond hem zelf heel sick. Omdat hij gewoon zo simpel was. Uh, ja, haartjes in Nederland zijn de meeste mensen... De meeste sneakerliefhebbers zijn er helemaal gek van. Um, en die schoen verkocht gewoon binnen een paar minuten uit. Wat wow, fuck? Ik heb gewoon in een half uur tijd zeg maar... Uh, zes, zeven bestellingen binnengekregen van... Ja, een schoen die toch al 650 euro kost. Is best wel veel geld dus dat was eigenlijk een van de eerste successen die ik had en later die maanden op uh, had ik op de schoen online geplaatst tien stuks maakte ik uh, verkrijgbaar en mijn site lag er gewoon uit ja er waren gewoon Amerikanen die zetten gewoon op mijn site de hunt en ja uiteindelijk lag die eruit dat ik tien paar verkocht en ik kon uh, misschien wel twintig of dertig misschien wel veertig paar verkopen maar het deed gewoon helemaal niks gewoon een server eruit
1: en dat kwam omdat je te veel demand had op je website ja man ja. te veel mensen op je website te veel mensen ja, ja. Ja. ja, de kracht van dus, exclusiviteit.
0: Ja, klopt man. Dus, en het, ja, het vertellen van een goed verhaal ook. Weet je, dat is wat ons product ook, uh, onze service zo, zo mooi maakt, denk ik zelf. Want het verhaal bij ons, ja, we vertellen gewoon verhalen. Dus mensen kopen sowieso een sneaker, maar ze kopen ook een experience en een verhaal bij ons.
1: Ja, en op het moment dat je website eigenlijk uit de lucht valt, omdat het zo'n groot succes is. Ja. De producten worden nu erkend uh, uh, door de markt, als het ware. Daar komt ja. de markt voor en je krijgt eigenlijk de... De, de go om uh, verder te gaan. Voor ja. jezelf. Die eerste successen. Wat volgde daarna, in de periode daarna? Wat ben je vervolgens gaan doen? Ja, op een gegeven moment kreeg ik dus een aanvraag van McDonald's Nederland.
0: Ja, die wilde sneaker hebben voor een campagne. Oké, okay, sick. McDonald's vraagt mij voor een schoen om hun, voor hun te maken. Uh, en het was best wel een basic design. Het was een witte ja, een RMX1. Uh, logisch, voor McDonald's stond erop volgens mij in een hamburger of zo ergens dacht ik ja als je dit goed wil doen en ze komen langs dat ik had een afspraak met ze gefixt dat ze bij mij in het atelier kwamen dacht ik van dan moet ik van tevoren gewoon een sample maken dus ik ga er gewoon mee aan de slag Echt een vette schoen maken dat was een uh, ja misschien ken je hem wel dat is een hele groene schoen met een gele swoosh en een groene swoosh volgens mij en dan frietjes op de tong classic <lacht> dus die had ik gemaakt en toen kwamen ze langs en zei ik van ja weet je uh, jullie hebben een ontwerp gemaakt door een van de marketingbureaus prima uit, maar ik vond hem niet heel speciaal. Kijk eens, weet je, dit, dit heb ik gemaakt.
1: Dus zij ja, hadden een man. ontwerp
0: aangeleverd. Die vond je niet interessant genoeg? Ja, precies, genoeg. precies man. Ja. ja, toen dacht ik, ik ga hem gewoon zelf maken. Dus, ja, ja, ja. dus toen kwamen ze langs, waren ze helemaal over, overrompeld. en Wow, vet, dit willen we. Precies deze. Dus dat had ik hem nagemaakt. En toen uiteindelijk um, hebben ze die gebruikt voor een decemberkalender. Uh, 2019 dus volgens mij. En die schoenen was toen meer dan 100.000 mensen hebben toen meegedaan met die winactie moest je spelletje spelen online en dan had je die kans om die schoen te winnen. Dus dat was echt wel heel sick.
1: Dus eigenlijk in dit geval door eigenwijs te zijn, door je eigen kennis ja, te ja, gebruiken ja. en eigenlijk ook van het padje af te gaan in de zin van op een positieve manier om out of the box te denken en laat ik het zo zeggen om out of the box te denken en het op jouw manier te doen, zorgt er uiteindelijk voor dat 100.000 personen jouw schoen willen hebben die jij hebt gemaakt. Klopt. Ja, en dan stop
0: je dan, natuurlijk je stopt de tijd en de energie en zo... maar ik kreeg daar ook heel veel energie van. Want hoe vet is het als zeg maar, de grote McDonald's, zeg maar, ja, als je één bedrijf kan noemen... een fastfood, is McDonald's gewoon de speler op dat gebied. Als zij mij benaderen met zo'n aanvraag... dan moet ik gewoon alles op alles zetten om ze gewoon binnen te halen als klant. En ook al is het maar voor één schoen wat relatief dan weinig oplevert... Uh, dat maakt niet uit. Geld zeg maar, komt later wel. In eerste instantie moet je gewoon dat fixen wat je voor ogen hebt... En dat is inderdaad door eigen te zijn en door gewoon je eigen visie uh, uh, ja, achterna te gaan.
1: En hoe is het als, als je dan een mailtje of een belletje krijgt van McDonald's... en die zegt van, hé, hey, we hebben je schoenen gezien, we willen gaan samenwerken. Wat gaat er dan door je <laughs> heen?
0: Um, ja, dat is een goede vraag, man. Um, ja, in, eigenlijk niet van, wow, wat vet. Maar eigenlijk ga ik gelijk nadenken over een concept of over hoe ik dat zeg maar vorm kan geven. Dus meer gelijk in beelden en in wat ik zou kunnen doen. Ja. Nee, dat is yeah. tof, tof. Leuk om te horen. Ja, dus ik leg hem eigenlijk gelijk. Ik, ik lees hem. Je markeer hem als ongelezen. En dan vervolgens ga ik nadenken over wat ik ga maken voor
1: ze. En dit laat natuurlijk ook wel de kracht van partnerships zien. Uh, als ik het ook op mijn eigen verhaal ja. mag betrekken. Uh, ja, sinds kort hebben we dan een partnership met StartDoc. Ja, dan zit je in prachtige locaties om, uh, om deze podcast op te kunnen nemen. En zonder zo'n samenwerking zou dat uh, niet kunnen. Dus ja, de, ik denk dat het ook een hele mooie tip is om mee te geven richting de luisteraars. Zoek ook de partnerships op. Zeker, soms ja. Soms komt het naar jou ja, en soms ja. moet jij ervoor gaan. Klopt. Ja. Klopt, man. Ja dat, ja, dat heb je
0: ook gewoon nodig, weet je. Ik bedoel van, uh, ja, zonder goede locatie die iemand uh, fixt met je, ja. Zit je inderdaad op je zolderkamer, ja. Dus daar moet je soms iets voor doen en soms krijg je daar iets voor terug.
1: Ja. ja. Aan de andere kant, je noemde net, uh, ja, ik was bezig met leuke dingen doen. En dat is eigenlijk ook wat ik uh, las op LinkedIn over jouw faalverhaal. Ja. Ik zal even een klein stukje lezen. Want ja. Ja, je zegt, de telefoon gaat, mijn boekhouder belt. Sam, hoeveel facturen moet je nog sturen? Want dit is fout de boel. Eerder dit jaar was ik te veel bezig met leuke dingen doen. Ik had geen grip op mijn financiën. Ik had geen idee wat mijn missie en visie was. Ik had geen idee hoe klanten zou binnen moeten halen. Leuke dingen doen, ja, dat is natuurlijk uh, je passie. Uh, je bent er graag mee bezig. Maar wat ging er daar fout? Neem ons mee in ja, dat ja. verhaal. Dat de boekhouder belt van hey, what's going on? Zeker man. Nou eerder dit jaar, of eerder vorig jaar, zeg maar begin
0: van vorig jaar, deze periode, uh, mijn oom kwam te overlijden eind december. Dus toen na de begrafenis, toen reden we langs in de straat van mijn ouders en toen keek ik naar rechts en toen zag ik een pand met een koopbord. Ik heb er altijd gewoond in die straat. Toen dacht ik hey, zo, dat is wel uh, interessant. Ik had een mooi jaar gehad, mooi omgedraaid, mooie winst ook uh, gemaakt dat jaar. Ja, misschien kan ik wel gewoon kopen. Weet je, want we moesten zeg maar uit het oude pand hadden we nog een contract van anderhalf jaar. En dan moest je weer gaan verlengen van nog een keer vijf jaar. Lang over nagedacht, ik dacht, nou, ik ga de makelaar bellen. Dus ik kreeg er langs, belde de makelaar op. Ik kende hem ook nog. Ik zei, hé hey Sam, nou ja, laten we een afspraak maken volgende week. Dus ik ging kijken. Um, ja, ja, wel doen, niet doen, wel doen, niet doen. Uh, toen toch niet gedaan. Toen belde hij mij maand later op van, nee hey Sam, de koop met die andere man gaat toch niet door. Dus je kunt het alsnog kopen. Oké, okay, we doen het. <laughs> gewoon gevoel. Ik zei, we doen het. Oké, okay, dus ik ga langs. Dus uh, koop, uh, koop ondertekend. Uiteindelijk wil ik er toch weer van afzien. Dus het was echt een soort van wel is niet, dus wel is niet. Dus we doen het wel, wel niet. Um, en dat zorgde in eerste instantie al voor dat ik um, te veel bezig was met heel veel randzaken. Want uiteindelijk is het gewoon je business. Je moet geld verdienen. En dat was de eerste ruis zeg maar op mijn radar. Want jij ja, bent bezig met de pand kopen. Het is dus gewoon echt een grote sprong in je carrière. Uh, misschien kwam hij ook wel iets te vroeg. Uh, maar het voelde gewoon goed. Dus ik dacht we gaan het gewoon doen. Zo gezegd, zo gedaan. Dus het heeft. Ja, financiering moet je rondkrijgen. Je moet prognoses maken. Je moet heel veel stukken aanleveren. Ik ben er echt veel tijd mee kwijt geweest. Ik kan me ook een beetje op verkeken eigenlijk. Dus dat ging eigenlijk al een klein gedeelte van mijn. best wel een groot gedeelte eigenlijk van mijn business. Waar ik dus geen tijd kon kost, steken kost waar, waar het wel moest. Ehm. Um, ja, dat was eigenlijk het eerste punt. Um, en wat ik al zei, dat jaar daarvoor duidelijk we best wel een mooi jaar. En toen dacht ik van oké, okay, nou, dit jaar gaan we gewoon eens even kijken. We gaan onze ja, voeten naar de aarde zetten. We gaan kijken waar we goed in zijn, waar we voldoening uithalen en waar we goed in zijn. Um, maar uiteindelijk gingen we dus van allerlei dingen doen. Gewoon zonder duidelijke missie, zonder visie. Uh, we verkochten handboeken. Dus we gingen handboeken maken hoe je zelf schoenen moest maken. We gingen verf maken. We gaven workshops hoe je zelf schoenen kon maken. Uh, we maakten zelfs een stukken kunst van schoenen. En allemaal hartstikke leuk, hè? want we zijn gewoon creatieve jongens. Maar het brengt gewoon geen geld te laten, weet je. Terwijl je moet wel gewoon uh, de huur betalen, personeel betalen. En als je geen inkomsten hebt, ja, dan kan je zoveel doen, dingen doen als uh, dat je wil. Maar ja, het gaat dan wel, wel gewoon door. Dus dat was eigenlijk de eerste fout. Dus ik kocht een pand en ik had eigenlijk gewoon geen duidelijke visie en missie. Uh, we wilden eigenlijk gewoon leuke schoenen maken en uh, vette dingen doen. Maar om, ja, dat is gewoon gewoon geen duidelijke visie. Weet je, in het begin had ik het wel. Ik wilde gewoon alle mooiste schoenen maken van de wereld. En dat ging toen ook heel snel en heel rap. Weet je, McDonald's kwam, toen Mal's Savage kwam, eh, Jordan kwam. Allemaal grote spelers die gewoon met mij schoenen schoen wilden hebben. En hoe meer dingen we gingen doen, hoe breder alles werd, hoe meer ruis, hoe minder duidelijk we waar naartoe wilden gaan. En toen kwam dat pand. Nou, ik werd uh, in april werd ik vader van een uh, dochtertje. Uh, nou, dan ben je twee weken thuis. Weet je, dan gaan die jongens allemaal op het werkvloer door. En dan uh, ben je maar bezig met... Oké, okay, ik moet wel geld verdienen en uh, dan zit je thuis. Dus, dus daar begon het eigenlijk. Nou, dan heb je de overheid van het pand in um, halverwege juli. Dan moet je verhuizen, je moet alles leeg trekken. Um, en dat was echt wel... Uh, ja, ik moet bijna niet zien,
1: <laughs>
0: dus Dus zeg maar een opeenstapeling van heel veel gebeurtenissen... in een hele korte periode... Uh, die eigenlijk iets te ambitieus zijn. Ja, denk ik, erop uh, terugkijkend. Uh, zonder duidelijke missie en visie. Uh, en zonder grip op je financiën. Want ik leverde één keer per kwartaal... mijn boekhouding aan bij mijn boekhouder. Zeg van, hé hey Arno, je hebt je boekhouding. Succes, man. <laughs> Dit zijn de bonnen, alsjeblieft. <laughs> je ja, maakt factuurtjes, weet je, van... Oké, okay, nou facturen sturen, want dat moet. Uh, maar ik was gewoon niet bezig met... Uh, welke klant heeft wanneer je betaald. Uh, betaaltermijn uh, oversteken, ik moet hem even opbellen. Dat deed ik allemaal niet, man. Ik was niet bezig met acquisitie. Um, ja, het was gewoon echt een rommeltje. Gewoon echt een rommeltje.
1: Ja, en je zegt. Um, en nu? Ik had geen plan B, alleen een plan A. En dat was eigenlijk niet eens een plan. Nee, wat ik zeggen zeg, ik, misschien merk ik mijn verhaal hoe ik het vertel. Het is gewoon onsamenhangend.
0: Geen plan. Geen duidelijke missie en visie van waar je naartoe wilt. En daar, daar had ik gewoon echt gebrek aan. En dat zag je gewoon in alles. Weet je, de dingen die deed, deed ik maar half. Uh, ja, dat was gewoon echt een chaos. Dus als dus ik in het nieuwe pand te belden met boekhouder... een week of twee weken later... ik dacht, oké, okay, nou, ik heb alles gefixt nou Alles staat zoals het zou moeten staan. Belt hij. Zegt hij, hey hé Arno. <tie> ja, uh, hoe is het? Ja, ja, ja. Slecht, Sam. Ik zeg, hoezo? Ja, ja, hoeveel facturen moet je nog sturen? Ja, ja, ik heb wel wat offertes, maar... Uh... Hij zei geen facturen, nee. Dus uh, toen ik achter mijn oren kwam dacht ik, ja, het is groot kinderstress. in de stress. En ik heb mensen die me kennen, ik heb nooit stress. Um, ik ben altijd gewoon heel erg rustig en uh, ik kan goed relativeren en echt helder denken. En toen was het een soort van echt uh, zwart gat. Toen dacht ik, ja man, hoe gaan we hier uitkomen? Het is gewoon uh, faillissement, moet ik bewijs van tekenen. Ja, want hoe groot was de schuld op
1: dat moment? Uh, 30k.
0: 30k in de min? Ja, ja. Ja, man. Dus dat was uh, ja, best wel veel. Ook omdat je met een klein team werkt. Dus we werken met uh, ja, vier, vijf man destijds. Um, dus dat was toen best wel een groot gat. En toen dacht ik van, oké, okay, als ik hier uit wil komen... Oh, dit had ik in een gesprek met een goede klant van mij. Billy, een Amerikaanse man. Die heeft in een korte periode van zes maanden van me echt twintig schoenen gekocht. Van 2000 euro per stuk. Dus echt veel geld. Um, en die zei dat tegen mij, Sam... Um, hier moet je van leren. Ik zeg: oké, okay, nou, wat moet van leren dan? <laughs> hij zei, ja... Wat is hier leuk aan? Wat ja, moet je ja, leren? precies. Maar hij zei, ja, dit hoort er gewoon bij. Weet je, je, moet terug, je moet terug in de focus gaan. Zeg maar, waar haal je voldoening uit? Waar haal je passie uit? Stop daar al je aardige en energie in. En ga je daarop focussen. de rest is allemaal bijzaak. Dus toen ben ik nagedenkt. Toen heb ik een boek gekocht, Master Your Mindset, van, uh, van Michael... Uh, think and grow rich al dat soort boeken weet je die zelf veel boeken en daar ben ik gewoon echt in gaan verdiepen um, ook op aanraden van Serkan ook shout out naar Serkan dat is ook echt een uh, legend hij heeft me veel dingen geholpen dus uh, ik hoorde dat je hem inderdaad ook uh... ja
1: Serkan Gusman van uh, We Message, was inderdaad ook ja. vast
0: in de podcast precies maar van, uh, dus uh, hij heeft ook veel gehad in combinatie met die boeken um, die gaf me ook een hele nieuwe kijk op, uh, op de zaak en hoe ik inderdaad zelf grip heb op eigenlijk alles wat er gebeurt.
1: Ja, en wat ik zo bijzonder vind aan jouw verhaal, uh, verhaal... jij bent het gaan omdraaien. Ik heb heel veel ondernemers gezien die eerst heel erg boeken zijn gaan uh, bestuderen... die uh, gaan zijn studeren en um, allemaal kennis tot zich hebben genomen... en uiteindelijk heel laat de stap hebben genomen richting het ondernemerschap. Ja. En bij jou zie ik het weer andersom. Jij bent het gewoon gaan doen. Je bent gaan focussen op de dingen waar je goed in bent, wat je leuk vond. Uh, je hebt een mooi bedrijf neergezet in een korte periode... Uh, en uiteindelijk um, een aantal uh, problemen uh, hè, moeten meemaken... wat uiteindelijk hele mooie leermomenten waren. Ja, en toen dacht je van, weet je wat, ik ga de boeken erbij pakken... en ik ga me nu daarin lezen. Het kan allebei, maar ik vind dit wel een heel bijzonder verhaal. Dus laten we ook zeker op, uh, uh, verder op ingaan duiken. Voornamelijk ook je leermomenten die je uit die periode hebt gehaald. Ja. Want je zit 30.000 euro in de min. Je moet iets gaan uh, doen. Wat ben je uiteindelijk gaan doen? Hoe ben je eruit gekomen? In de eerste instantie was het zeg maar, een boek lezen. Daar haalde
0: ik echt best wel veel inspiratie uit... van hoe ik het zeg maar, op een andere manier kon indelen. Uh, want nogmaals, ja, je bent in principe gewoon de schepper over je eigen denken. En je denken is ook zeg maar, hetgeen wat je doet en waar je naar leeft. Uh, dus ik ben eerst gaan kijken van, oké, okay, op wat voor manier denk ik? En ik denk, dacht eigenlijk, uh, nou niet negatief, maar wel van... oh shit, ik heb geld nodig, oh shit, dat moet ik hebben. Uh, altijd met, met het woordje niet in. Maar ik moest gaan denken van, oké, okay, ik wil dat hebben. Weet je, visualiseer van wat je wil en waar je naartoe gaat. En ik ging gewoon mediteren elke avond, elke ochtend. In de pauze ging ik mediteren, ik naar boven op de trap. En ik een donkste oortjes in. <laughs> En gewoon...
1: En die shit helpt, man. Had je niet dat je, dat je collega's zeiden van, deze jongen is gek aan het worden? Nee, nee, ze, ze weten het volgens mij ook niet, maar dat ik dat ging doen.
0: <laughs> maar dat was wel, ik vond me wel een soort van gek dat ik dat ging doen in mijn eentje. Maar dat heeft me wel echt geholpen, man. Dus dat je mediteert en rust krijgt in je hoofd. Uh, en daar maak je inderdaad de juiste, keuzes, uh, de juiste keuzes in. Dus mediteren was voor mij een hele goede stap. Uh, positief denken, dus je denken ombuigen. En denken wat je wel wilt in plaats van wat je niet wilt. En dat was eigenlijk kort daarna... Ja, ging het gewoon een keer weer helemaal sky high. Ja, en dat was geen toeval. Nice.
1: Uh, aan de andere ja. kant, waar ik ook wel benieuwd naar ben, die zegt, uh, we hebben een klein team. Ja. Uh, en als ondernemer zijn we best wel vatbaar voor zoveel mogelijk dingen zelf willen doen. Ja. Hoe was het voor jou om zaken te moeten delegeren, uitbesteden. Voornamelijk omdat ja, het bedrijf is toch wel je kindje. Hoe ging je ja. nou mee om?
0: Uh, lastig man. Ik vond het wel lastig. Um, waarom? Omdat ik uh, ja, iedereen moet gewoon grip op zijn eigen bedrijf hebben. Weet je, de meeste ondernemers hebben dat denk ik wel. Um, en toch had je de klanten die dan bij mij bij vijf komen. Het zijn wel mijn klanten, weet je, en als mijn collega daarmee contact heeft, wil ik eigenlijk weten hoe schrijft uh, die ze mails, benadert is wel op de juiste manier, weet je, dat is dat soort dingen. Maar dat heb ik me wel, wel gewoon losgelaten. Ik dacht, ja, nou, als ik me hier terug om gaan maken, dan of wat ze inderdaad vijf minuten laat komen of uh, dan maar vijf minuten eerder weg willen, ja, dan dan moet ik het wel een beetje loslaten. En, uh, maar ik vind het wel lastig, goh, manager, nog steeds. Dus we hebben nu uh, een wat groter team, um, vind ik wel lastig nog steeds, ja.
1: Hoe was dat om een grote team te krijgen? Wat voor uh, uitdaging had je daar? Zo ja, dat is wat ik al
0: zei. Dus op een gegeven moment ging ik, ging ik echt Sky High. Dus van inderdaad soort van bijna failliet met 30k en de min naar Sky High. Dat was ja, ik ben al meer bezig op LinkedIn. Zoals je ook zelf uh, ziet, nu ongeveer een half jaar. Mijn profiel op LinkedIn is gewoon sales geworden. Ja. Is, ik heb het eigenlijk nou, niet per se zo ingericht. Ik vind het ook gewoon leuk om die topics te schrijven. Um, maar dat is gewoon nu eigenlijk ons, hoofd, uh, ons hoofdfunnel. Um, dus daar ben ik nou eigenlijk de afgelopen paar maanden mee bezig geweest. Dus ik heb dat heel erg onderschat. Mijn ma zei vorig jaar ergens van... Hey Sam, je, moet je niet een wat op LinkedIn gaan doen? Ik zei, goh, maar hoezo? Je, ik doe toch al dingen op Insta? is toch al genoeg? <laughs> en toen heb ik inderdaad ja, die stap gemaakt om inderdaad ook dingen te plaatsen. En ik merkte eigenlijk al snel dat het ja, mensen heel leuk vonden... om dingen te lezen over ondernemerschap, over sneakers... over de valen achter de sneakers. Um, dus dat, dat sloeg wel aan... En op een gegeven moment sloeg het zo erg aan... dat we inderdaad uh, ja, gewoon duizend schoenen met kerst moesten, uh, moesten maken met z'n allen. Wat gewoon echt... Ja, wat ik al zei, we zijn een team van vier à vijf mensen. Uh, en dat ik op een gegeven moment in een periode van tien weken... moesten we 4000 uur gaan verdelen. Maar goed, met, met vier à vijf mensen red je dat sowieso niet. Dus ik moest mensen extra aan nemen. Um, En... Um, door LinkedIn, dus een stapje terug weer, had ik een Brit geplaatst van ben jij als uh, werkgever op zoek naar een uniek kerstpakket. Dan heb ik misschien wel iets leuks voor je. En dat kuste ja, met sneakers in de stijl van jouw organisatie. Um, super vet, en wat anders dan inderdaad een afgezaagd kerstpakket. met droge kerkers en een flesje wijn. Een beetje op die toe had ik hem gegooid. En ik had binnen een paar dagen gewoon 1 miljoen views. Ik had 600 aanvragen. Ik had 200 calls. Dat is een gekke huis. En hoe moet je dat gaan managen? Ja, dat was dus lastig. Dus ik had zoveel gesprekken met mensen. Maar iedereen wilde allemaal een design zien. Dus in het begin zeiden we van... Ah, we maken gewoon gratis designs voor mensen. Maar goed, ja, als je dat voor 200 mensen moet doen... dat ging gewoon niet. Dus daar hebben we er geld voor gevraagd. Uh, dat hadden we, hadden we inderdaad de, de mensen al beter gekwalificeerd. De leads. Um, en op een gegeven moment... Nou, er dus heel veel offertes uitstaan. En op een gegeven moment gaf iedereen één go, go. Oké, okay, we gaan ervoor, we gaan ervoor. Dan dacht ik, ja, shit, die had ik helemaal niet op gerekend. Op in één keer zoveel aanvragen. Maar goed, aan ja, de andere kant ja, zeg je nee tegen zoveel opdrachten. Ja, dat deed ik ook niet. ik dacht, ja, laat maar gewoon binnenkomen, weet je. Dus, uh, dus toen ben ik gaan kijken, nou oké, okay, hoe kunnen we dan toch inderdaad de juiste mens aannemen? En in principe is het productie een proces. Weet je, als je een duizend per schoen moet doen, is het gewoon productie al. En daar heb je gewoon poppetjes voor nodig. Dus gewoon mensen. En die mensen kun je instrueren van hoe moet je inderdaad een schoen voorbehandelen? Hoe moet je de vetest eruit halen? Hoe moet je hem inpakken? Dus toen dacht ik, van, ja, weet je, dat moet wel kunnen is op zich uh, best, best makkelijk, dacht ik. Um, maar daar maakte ik een hele grote denkfout. Want zo makkelijk is dat niet. Tenminste, het is makkelijk, denk ik. Of makkelijk, dat is het misschien nooit. Maar het, is, het maakt het een stuk makkelijker als je als bedrijfzijnde structuur hebt. Weet wie waar verantwoordelijk voor is. Um, en dat je ook duidelijke processen hebt. En geen van het alles hadden we. Dus je kan wel raden, zeg maar, dat was gewoon... Gek huis.
1: Ja. ja, laten we het even op inzoomen. Want ik vind dat wel heel ja. interessant uh, wat je zegt. Uh, je moet uiteindelijk een veel grotere capaciteit leveren. Of je moet eigenlijk gaan opschalen. Want je huidige capaciteit is gewoon niet voldoende. Ja. Uh, hoe was dat met het proces inderdaad? Uh, in zo'n korte tijd zoveel mensen werven. Ja. Wat heb je allemaal gedaan? Hoe ging het ja, dat
0: was. Dat was. Uh, we begonnen dus met een post op Insta. Dus we hebben best een groot bereik. Iets van 70k mensen die ons volgen daarop. Van ja, ben je inderdaad op zoek naar een uh, leuk bijbaantje. Dan kunnen wij als vijf zijn uh, ja, een leuke werkplek bieden. Dus daar kregen we uiteindelijk ook op LinkedIn iets van 30 of 40 sollicitanten op één berichtje. Dat was best wel veel, veel animo voor. Uh, dus ik heb toen in mijn eentje eigenlijk al die gesprekken gedaan met 30 of 40 mensen. En dat was ook echt een hele week gewoon volgepland met allemaal uh, gesprekken. Um, toen heb ik mensen geselecteerd van oké, okay, ja, wie is een beetje. Wie, wie kan dat met zijn handen, denk ik. Want ik dacht, van ja, als iemand een beetje uh, iets aan hun kunst doet of wat dan ook, dan moet je wel die affiniteit mee hebben. Maar dan maak ik ook een grote fout, want dat is ook zeker niet waar. Um, omdat, ja, kijk, de sneakers, hoe wij het personaliseren en het customizen... Um, wordt veel gestopt in het kader van de kunst en creatief en dat soort dingen. Maar ik denk dat de mensen bijvoorbeeld die echt productiewerk doen, uh, dus die echt de hele dag in het lopende band staan te doen, dat is niet creatief en dat is bij eigenlijk ons ook hetzelfde, weet je, dus gewoon, ja, toch gewoon arbeid verrichten. En uh, uren draaien. En daar verdienen we aan. En de mensen die creatief zijn, weet je, en leuk met hun handen allerlei creatieve gedachten hebben. Ja, die staan een beetje uh, lekker uh, rustig te kwasten. En een keertje podcastje en uh, lekker met elkaar uh, te praten. En uh, ah, wat heb jij van het weekend gedaan? Terwijl ja, jongens, we moet wel gewoon <laughs> geld verdienen, weet je. Dus, uh, en, en daarin, in die periode, heb ik ook gewoon weinig tot geen sturing uh, gegeven. Dus was ik ook van, ah, weet je, als ze dat doen, weet je, de laatste lekker. Uh, een ding doen. Dus het moet ook gewoon gezellig zijn. Maar daarin heb ik ook gewoon niet de rol aangenomen... die ik aan zou moeten nemen als leider zijn van een bedrijf. Dat ik zeg van, hé jongens, weet je... jullie komen en die moeten te laat binnen. En die staan nou een kwartier te lullen. En je gaat dan een kwartier naar het toilet, weet je. Dat is bijna een uur bij elkaar, weet je. Je moet ook gewoon productie draaien. Uh, en daar heb ik gewoon ook niet de juiste rol aangenomen. Want ik dacht van, ja, ik wil het ook niet doen, weet je. Maar ik moet dat doen. Dus met dat willen moet je gewoon uit je hoofd zetten. Want jij bent gezicht van een bedrijf. Je bent verantwoordelijk voor het bedrijf. Als iemand de fout maakt, ben jij de lul. Ik ben de lul, als zij het verneuken. Sorry voor mijn taalgebruik
1: trouwens. Het is een open podcast. Ja, oké, okay, oké. Okay.
0: Um, dus, dus daar maakte ik een grote fout... om zeg maar niet de rol aan te nemen die ik aan zou moeten nemen... in uh, uh, de tijd waar ik, waarin ik nodig was voor het bedrijf. En hoe dus, heb je dat veranderd? Um, Was het ook weer ja, leiderschapsboeken lezen nou, of? Nee man, ik heb het niet veranderd. Ik heb het niet veranderd. Ik kon het ook niet veranderen. Omdat het is moeilijk. Het, nou, ik kon het niet veranderen is misschien. Uh, ik had het kunnen veranderen, maar dan hadden we de deadlines niet gehaald. En ik vond de deadlines behalen op dat moment van ik belangrijker dan uh, dat iemand een half uurtje langer deed of een paar schoenen bijvoorbeeld, of dat iemand een half uurtje later begon. Ik dacht van alles maakt me geen zak uit. Ik moet gewoon al die schoenen afleveren met kerst. Want ja, hoe vervelend is het als je duizend schoenen maakt? En je kan 200 pa, kan je gewoon niet leveren... Omdat uh, een aantal blijft wachten zonder kerstpakket met kerst. Ja, dat kan je gewoon echt niet maken.
1: Ja, want dat is inderdaad waar ik ook naar wilde vragen. Is uh, je geeft aan dat je niet heel vaak stress ervaart. Nee. Maar hoe groot is de druk op dat moment? Groot. Om te presteren, heel groot. En die doelen te behalen,
0: heel groot, man. Ik ben ook echt uh, in de korte periode echt wel een paar keer grijzig geworden, man. Gewoon echt, uh, een paar jaar van mijn leven zijn er wel gesnoept, ja. <laughs> ja, dus, dus de, de druk is groot, want je hebt gewoon een deadline... en je kan niet zeggen van, ja jongens, doen een weekje later... want dat, dat kan gewoon niet. Um, ja, je moet op een gegeven moment gewoon zoveel... je moet gewoon heel veel. Want je moet zeg maar die mensen aansturen, je moet ze motiveren... je moet ze instrueren. Uh, aan de andere zijde worden ja, de klanten die vragen heel veel van mij... van, hey Sam, heb je een update? Wat blijft het? Um, ja, al dat soort dingen dus ik werd was gewoon een soort van yo yo op drie of vier maanden lang
1: en hoe is het om in zo'n lange periode met zo'n hoge druk ja. continu te moeten presteren uh, en dan bijvoorbeeld uh, thuis te komen en dan weer je rol als vader weer uh, aan te nemen ja uh, kon je dan nog scheiden van elkaar of was dat heel moeilijk is wel lastig is wel lastig ik kan
0: normaal gesproken best wel goed uh, los zien van elkaar maar ik was gewoon nu echt dag en nacht bezig met werk ik droomde gewoon over bepaalde klanten. Ik droomde over verf die ik moest mengen. Ik droomde over mensen die ik moest aansturen. Dus ja, heb je twee kleintjes in de avond, dus ze worden ook best wel veel wakker s'nachts. Dus dan ben je gewoon echt een soort van in een rollercoaster bezig. En op dat, in die tijd, zeg maar, kon ik ook niet dingen veranderen. Dat kon ik gewoon zelf niet. Misschien had het wel gekund, maar ik kon dat gewoon niet. Uh, dus ik kon wel zeggen van, uh, jongens, en vandaag gaan we alles anders doen. Vandaag ga ik over bovenop zitten ik had zoveel taken die op mijn bordje lagen want, want ik al zei, niemand had verantwoordelijkheden bij mij binnen 24 mensen was ik de enige verantwoordelijke hé hey Sam, leer eens op hé hey Sam, hebben ze aan die schoenen binnengekomen hé hey Sam, kan ik morgen vrij zijn ik zei, jongens, uh, bekijk het bewijs van, maar dat kan ik niet zeggen want ik ben degene die overal gaat. maar dat denk je wel dus dat was lastig
1: ja, en voordat we ingaan op hoe je dit voorkomt voor het volgende jaar, dus hoe je ja. dit beter gaat aanpakken, ja. um, ben ik benieuwd. Wat is voor jou je reden of je grote droom om deze sacrifice te doen eigenlijk? Wat is datgene waarvoor je denkt van, ik doe nu dit om later daar te gaan staan?
0: Nou, uh, laat ik beginnen met zeg maar, de af, het afgelopen jaar heb ik gewoon heel veel van geleerd. Um, weet je, van een van, van hobbymatige hobbymatig studio, zeg maar, ze voelden het naar um, opschalen, naar nu weer downschalen. Uh, zoveel aspecten, zeg maar, waar ik heel veel van heb geleerd en waar, zeg maar, geen geld tegenop kan. Want dat is gewoon ervaring die je meeneemt voor de rest van je leven. Uh, dit moet je mee hebben gemaakt. En misschien is het bij mij wel een extreem geval van bijna vier tot en met bijna vier aan, zeg maar, je succes. Want dat is eigenlijk twee uiterste in een hele korte periode. Uh, mijn doel is om het allerbeste sneaker atleten worden van de wereld. Um, en dat is gewoon wat we gaan doen met z'n allen. Dat was
1: de camera valt uit. Ja, ja, ja. We, kunnen, we kunnen gewoon wel verder. Ja, ja, ja.
0: Dus zeg maar, dat is mijn doel waar we naartoe gaan. En ik zie altijd het grotere plaatje voor me. Dus ik weet, zeg maar van over vijf jaar of over tien jaar, staan we daar. Weet je, met inderdaad de allerbeste sneakers die je maar kunt bedenken, die kunnen wij voor je maken. Iedereen die maar aan sneakers denkt, die kent ons. Die kent Vijs. Dus daar gaan we naartoe. En het is, het is maar
1: alles waard. Behalve mijn familie. Die staat nog wat erboven. Ja. En dit is dan weer mijn faalverhaal. Dat dan een camera uitvalt. We gaan natuurlijk wel <laughs> verder. Maar, ja, ja, ja. Uh, nee, wel uh, interessant om, uh, om zo'n grote ja, missie uh, te hebben. En ja. ook visie natuurlijk. Ja. Je hebt grote ambities. En daar zijn natuurlijk uh, ja, heel veel dingen voor nodig om dat te bereiken. Het is ook een game uh, voor de lange termijn natuurlijk. Ja. Wat doe je nu om... Niet meer hetzelfde mee te maken als wat je dit jaar hebt ervaren aan het einde van het jaar. Ja,
0: ik uh, probeer altijd heel veel mensen om me heen te verzamelen die, waarvan ik kan leren. Dus die me inspireren om beter te worden. Ik heb daar... Uh, nou, ik bedoel, je leest boeken. weet je, Maar alleen met boeken lezen kom je er nog niet. Ik bedoel, dan kan je wel de theorie je eigen maken. Maar je moet het ook gewoon vooral gaan doen. En ik vind het altijd fijn om met, met mensen te werken. Dus noem het een coach, noem het een mentor. Uh, die op weg kan helpen in... Uh, in bepaalde zaken. Dus of het gaat over ondernemerschap aan zich... of over de financiën. Dus ik ben ook bezig met iemand die me... Uh, ja, van Profit First, ik weet niet of je dat iets zegt... maar dat is een uh, boek en uh, theorie. Om daarmee uh, aan de slag te gaan... zodat mijn financiën echt gewoon een stabiele basis vormen. Als ik naar mijn rekening kijk, denk ik van... oké, okay, ja, zoveel kosten heb ik, zoveel ontvangsten. Dat is mijn winst van, uh, van de
1: afgelopen tijd. Ja, want voor degene die het nog niet kennen... zou je Profit First in het kort kunnen uitleggen?
0: Ja, ja zeker. naast van voor mij ook best wel een uh, recentelijke uh, ontdekking... Uh, profit first is eigenlijk van oudsher... Nou, je komt thuis met, uh, met je envelop, dus met, met je geld. Um, en die ga je onderverdelen in eigenlijk allemaal verschillende soorten potjes. Dat je eindstand ziet van oké, okay, zoveel geld heb ik uh, voor mijn boodschappen. Zoveel geld heb ik voor mijn uh, inkopen. Voor mijn uit, dit zijn mijn uitgaven van de aankomende tijd. Dit zijn personeelskosten. Um, en dan heb je gewoon heel oog opslachtelijk Kun je gewoon zien van oké, okay, zo sta ik ervoor. Of uh, kom je eens uh, geld tekort bij... Uh, scores, dan weet je van dat je ergens de fout maakt.
1: Oké, okay. dus je bent die methode gaan toepassen?
0: Ja, zeker man, dus dat is nou iemand die mij helpt erbij. Uh, dat vind ik heel fijn. Um, ja, en vooral... Ja, weet je, de dingen waar je niet goed in bent. Ik wil dat eigenlijk altijd een beetje van me afschuiven. Dus inderdaad, nou, ik, ben, ik kan niet goed managen, bijvoorbeeld. Dat is iets wat ik van mezelf vind. Maar daar moet je niet bij laten. Ik dacht altijd van, ah, manager is niet voor me weggelegd. Ik ga het ook gewoon niet doen. Weet je, maar... Kom op Sam, ik bedoel van, je hebt een eigen bedrijf. Je bent verantwoordelijk voor heel veel dingen. Uh, je kan niet zomaar zeggen van... Uh, nee, manager is niet niks voor mij. Weet je, je moet ook gewoon soms een schop onder je ass krijgen. En zeggen van, we gaan ervoor. Ik ga gewoon de beste versie van mezelf worden. En ik ga eens uh, oefenen. Ik ga gewoon zorgen dat ik een goede leider word. Iedereen kan dat. Waarom ik niet? Snap je? Dus... Ik word ook gewoon soms boos van als ik het over nadenk. Kom op, man. Ik moet het gewoon, gewoon fixen, man. En uh, ik ben daar soms gewoon iets te, iets te makkelijk in. Dan denk ik van, ah joh, dat komt wel. Of ik schuif het naar voren toe. Maar je moet ook gewoon soms je verantwoordelijkheden nemen. En uh, ja, als leider van het bedrijf erboven staan en zeggen... Jongens, we gaan het vandaag anders doen. Elke dag is de keuze om iets anders te doen.
1: En wat zijn uh, naast boeken en coaching uh, andere methodes om uh, nieuwe kennis op te doen voor jou als ondernemer om zelf beter te maken, om eigenlijk de beste versie van jezelf te worden? Um,
0: je kinderen, man. Ik leef. Je hebt nog, nog nooit kids. gehoord. Nee. Ja, man. Uh, ja, mijn dochtertje, mijn zoontje, dus mijn zoontje, wat ik zei, drie. Die is gewoon heel erg met zijn fantasie bezig met, met de ouds om zich heen, gewoon heel erg. Um, ja, inspireert mij op een bepaalde manier van... Ja, je kan ook inderdaad op een hele andere manier naar, naar dingen weer kijken... of omgaan met... Weet je, hij zat heel lief, hij zegt altijd van... we waren het laatst, mocht hij iets niet eten... Dan zeg ik van, uh, dat Morris, dat, uh, Morris heet hij, dat, dat doen we morgen weer. Ja, maar ik vind dat zo lekker, zei hij. Dan dacht ik, oh... Zeg maar, hij vindt iets heel lekker, dus hij wil het graag hebben... en hij krijgt het niet, Mij legt niet echt die link met... Uh, waarom het niet kan, weet je. En hij staat tegen hem, zeggen van... goh, maar dat doen we morgen weer, want we hebben vandaag al een snoepje op... Is hij, oké, okay, is goed. Dus, dus uh, op dat, ja, dat vind ik gewoon heel mooi, weet je. Dus hij wil iets graag hebben. Ik zeg van, dat kan niet, je legt het uit. En hij snapt het gewoon. Ik denk van ja, misschien moeten we elkaar ook gewoon iets meer leren begrijpen. Uh, want communicatie met elkaar, dat is uh, ja, waar veel dingen uh, de mist in lopen, denk ik.
1: Ja, laat die camera lekker zijn ding doen. Ja, ja, maar dat go, is ja. wel een heel mooi, uh, uh, heel mooi antwoord. Want het is eigenlijk wel een antwoord die ik niet vaak heb gehoord. Uh, maar wel heel interessant. Omdat het wel een heel mooi... kanaal uh, ja, kan, kan nou, wil ik niet noemen, maar een heel mooie inspiratiebron is voor jezelf als ondernemer. En dat je er zelf beter van wordt. Um, nu je toch ook in de familie uh, zitten. Je hebt zelf ook uh, recent je moeder aangenomen als uh, teamlid van het bedrijf. Ja. Ja, het wordt uiteindelijk wel echt een familiebedrijf uh, als het zo doorgaat. Dus, uh, ja. dus dat zijn ook weer mooie stappen, <laughs> denk ik. Klopt, man.
0: Ik, ik, ik heb een soort van anti familiebedrijf uh, gevoel. Ik heb ooit gewerkt bij een familiebedrijf en ik vond echt helemaal niks. De vader werkte, de, de moeder werkte, de, de dochter werkte, de, de zoon die wilde niet werken. De vriend van de dochter werkte, gewoon echt zo'n zo familiebedrijf. En niks daartegen, want natuurlijk het kan hartstikke goed werken, maar ik vond het altijd een beetje dat ze weer ruzie met elkaar, dan ging het weer niet goed... en dan ging die man naar huis, en dan ging die vrouw naar huis overstuur. Ik dacht, ja, ik, wil, ik heb gewoon een hele goede band met mijn familie... en ik wil dat niet op het spel zetten voor, voor werk. Weet je, want het is maar werk, eind van, de, eind van de dag. En je familie is je familie voor altijd. Um, dus dat wil ik graag zo houden. Maar de andere kant, ja, ik ben, nu, nu werk mijn moeder daar, omdat ze gewoon, ja, niet mijn moeder is... maar ze kan gewoon hetgeen wat ze doet heel goed... Uh, ze je kan goed met de handen werken, goed communiceren. Weet je, ze heeft levenservaring. En uh, dat misten we ook wel bij ons in het bedrijf. Allemaal gewoon jonge gasten. En uh, iemand die toch wat ouder is en wat langer meegaat... die uh, heeft vaak gewoon op heel veel dingen gewoon veel meer verstand van dan, uh, ja, dan van uh, jonge gasten. Dus uh, uh, om terug te komen op je vraag. Ik vind het wel heel leuk om met moeder te werken, maar soms nog wel lastig. Van, uh, ja, weet je, het is je moeder. Dan zeg ik nou, hé... Hey, Mam of zeg je nou, hey Maatje, want zo heet ze. Uh, ik voel me bij Maatje gewoon niet comfortabel. Denk van, ja, ik ik heb je nog nooit Maatje genoemd en nu moet ik in één keer in een bedrijf moet ik gaan zeggen als baas van hé hey, uh, Maatje. Nee man, is niks voor mij. Dus het is gewoon man, weet je, dat is al goed, toch? Dus, uh, ik word dat door niet minder serieus genomen, denk ik. Uh, dat is gewoon mijn moeder, en dat blijft mijn moeder. Ik ga je dan niet Maatje noemen of zo.
1: En heb je dan ook functioneringsgesprekken of uh... ja,
0: okay. uh, ja, daar moet ik nog over nadenken. Man. Dat lijkt me heel moeilijk. Ja, ja ik denk niet dat het, dat het iets voor mij is, man. Het is, nou, of het iets voor mij is, weet je, functioneringsgesprek klinkt heel erg heftig. Hè, van, uh, hoe gaat het dat wat velen van? Maar ja, met je maas is misschien toch anders. In een andere vorm.
1: Ja. ja. Voordat we hem gaan afronden, want we hebben heel veel mooie zaken besproken. Ook interessante lessen uit je fails. We zijn ook bijna, bijna, bijna een uurtje verder. Oh joh. Um, ik vind innovatie ook altijd een belangrijk iets om aan te halen. Uh, innovatie en impact. En in jouw geval doe je dat, heb je dat gedaan in de vorm van een sneaker van afvalmateriaal. Iets waarvan ik denk, van, hoe kom je daar nou weer bij? Hoe is dat gegaan? En um, denk je dat dat bij zal dragen aan... Een stukje impact uh, en, uh, en dat soort zaken. Of denk je van, dit was meer mooi marketingmiddel? Want je geeft aan dat het een van je best verkochte producten Klop, was. Klopt,
0: klopt. Nou ja, zeg maar, die schoen waar je het over hebt... dat dus, inderdaad de Air Max One uh, Master Scrap. De uh, Scrap is eigenlijk best wel... nou, niet een bekend fenomeen... maar dat is wel iets wat vaker gebruikt wordt. Uh, Air Max One is Nederland gewoon een super populair model. Uh, en we maken natuurlijk schoenen van... je produceert natuurlijk afval, weet je... leer, suède, dat soort dingen... Ja, misschien is het ook wel gewoon vet om al die stukjes gewoon op te knippen in één schoen te verwerken. Dus je schoenen al zier bestaat van meer dan vijf verschillende soorten materialen, dat is echt best wel veel. En elke schoen is ook weer anders, dus dat maakt het ook extra mooi. Het idee, zeg maar, was van origine niet per se van oké, okay, we moeten super duurzaam zijn, want het is vet. Maar dacht, ja, hoe vet is het als je gewoon een schoen hebt van afval eh, en al die stukjes daarbij aan weer een nieuwe schoen? Want anders belandt het gewoon in de afvalberg, uh, wordt het gewoon verbrand? Dus het was niet echt uit het oogpunt van, uh, we moeten super duurzaam zijn of zo. Het was eigenlijk meer gewoon, we maken vette dingen. We het vette creatieve shit maken. En kijken of het te aanslaat. Dus, ja, meer de marketing kant op, denk ik eigenlijk dan.
1: De ondernemer die nu naar jou luistert... voornamelijk de jonge ondernemer, maar misschien ook de wat oudere ondernemer... die wil gaan starten in de wereld van waar jij in zit... Wat is jouw allerbelangrijkste of allergrootste les... die je zou willen meegeven aan de luisteraar op dat vlak?
0: Ja, het klinkt misschien een heel cliché. Maar ik zou gewoon echt gelijk beginnen. Ik ben heel erg van actie van... oké, okay, als je iets bedenkt, moet je het gewoon doen. Als je het zegt, moet je het doen. Dus wil jij beginnen? Heb jij ooit gedacht aan een eigen bedrijf? Begin vandaag. Laat je inschrijven bij de KVK. Dus ga naar de KVK-site, maak een afspraak, plan hem in en boek die afspraak om te starten. Ik hoor heel vaak van, ja, maar ja, weet je, ik moet eerst een website hebben. Ja, maar ja, ik moet eerst dit en dat gaan doen. Dat heb je niet nodig. Dat heb je niet nodig. Je hebt niks nodig, behalve jezelf, je ideeën die
1: je kunt verkopen en een KVK. Want ja, je hebt wel een KVK nodig. That's it, dus ga aan de slag. Maar wat als ze te maken hebben met faalangst... en daardoor bijvoorbeeld hetzelfde als, als jou mee ja, gaan ja. maken... en 30k in de min gaan ja, staan... Ja, daarom
0: uh, moet je gewoon naar de kvk.nl slash inschrijven,
1: denk ik. En dan
0: boek je gewoon die afspraak. Je moet hem gewoon boeken.
1: All right. Dit is weer een uh, hele interessante aflevering geworden. Sam, dankjewel je voor je um, ja, waardevolle lessen, insights, faalverhalen. En uh, ja, graag tot de volgende keer.
0: Sowieso, man.